0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rock History, o seu canal de histórias e curiosidades a respeito das grandes bandas do rock mundial. Eu sou o Silvio Schiller, aqui comigo em todos os episódios, Maurício Muna. Fala, Maurício, tudo bem?
1: Pessoal, boa noite.
0: Maravilha. Dando continuidade aí ao nosso, aos nossos episódios do podcast, a gente quer agradecer a audiência dos últimos episódios, muito feliz em ver os números crescendo aí no, nas plataformas digitais, então... Muito obrigado, tudo que a gente tem feito é para vocês que nos escutam. Na semana anterior, nós iniciamos um, uma série aí com convidados, e hoje, mais uma vez, estamos aí com um convidado super especial, nosso querido amigo Daniel Zanata. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Daniel. Opa,
2: tudo certo? É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esses dois assuntos que, eu, que são um dos meus preferidos, né, cara? Um rock rock'n'roll, o outro Beatles, acho que vai ser bem, bem proveitoso aí nessa conversa.
0: Vai, vai ser uma boa, conversa boa. incrível,
2: cara. Bem-vindo aí, Dani.
0: É bom, deixar, bom, deixar claro pra nossa audiência que eles vão ouvir muito o Dani por aqui, né?
1: É, isso aí. O cara é um bitomaníaco declarado aí, né? Então, nada melhor do que alguém assim pra trazer informação, né?
0: Com certeza. E mais do que bitomaníaco, né? Fã de rock and roll. Cara que toca guitarra igual o Daniel, não, não tem muitos por aí, né? <risos> Pô, esse fica sem jeito, <risos> Tá, cara, é, a claro é galera deve ter né? lido aí o, nosso, o nome do nosso episódio E já falei também no, no, ao fim do último A gente vai falar hoje a respeito dos Beatles, os garotos de Liverpool é, E a gente sempre gosta de, de trazer aí um, um, uma timeline dos acontecimentos E a gente vai fazer então aí hoje falando a respeito do período Yeyeye -ye -ye dos Beatles O período aí que vai mais ou menos até o quarto disco Quando eles eram uma, um quarteto bonitinho Com o um cabelo alinhado, com as músicas bonitas, falando de amor e vamos lá, Dani, a ideia, cara, é a gente ouvir muito mais do que falar, então se tu puder começar aí falando a respeito da então, formação, beleza. toca a ficha pra nós. Então, Dani.
2: na verdade, a formação inicial, né, vindo lá da época do Per Man, que era a primeira banda do John Lennon, que aí, essa banda, era uma banda que eles queriam tocar música, mas eles não sabiam nada, não eram bons instrumentistas e pessoal da escola e tal, aí tinha, era na época do Skifo, que era um, era um estilo musical meio, tava, tava iniciando assim, aí o pessoal usava com improvisada, tipo, vassoura com uma corda, aquela tabas de passar roupa, com uma colher, sabe, fazer percussão, uhum. então chegou uma época que eles tinham, que seis violinistas se não me engano, não tinha baixo, não tinha bateria, que foi o grande... O grande... A grande dificuldade deles era justamente isso. Aí depois, quando eles começaram já a ter uma formação mais concisa, entrou o Stuart Stucliffe, que era o. Ele era artista, né? Não era músico, era pintor, pintor talentosíssimo. Eles deram baixo para ele e falaram assim: não, a gente vai te ensinar a tocar, é assim, assim, e ele meio que tocava, até. Né? Até no início ele tocava de costas no palco Porque tinha pegou aí, as pessoas não verem os erros Aí, junto com Nessa formação, o baterista Não era o Ringo ainda, né? Era o Pitch Best uhum. E acabou que quando eles conseguiram o, Quando eles conseguiram O contrato de gravação ali com a Com Capital, se não me engano Acho que era a gravadora deles Na véspera de gravação, assim, eles fizeram algumas reuniões de estúdio né, Com o George Martin então Já estava na, na produção E acabou que eles decidiram decidiram em fazer uma substituição do baterista, que era o Pit Best, para um outro baterista que eles conheciam, gostavam muito e achavam que, era, que tocava bem pra que eles procuravam, né? Porque eles precisavam de um músico que conseguisse manter o andamento. E parece que o Pitch Best reza a lenda que ele acelerava um pouco, às vezes atrasava e tal. Então, como o Ringo era mais, mais um metrônomo humano, acabaram, e já era amigo da banda, acabaram trazendo ele. Lembrando que isso, e já, e é depois isso, de, gerou...
0: isso já é depois de muito show em Hamburgo, né? Isso, muito já estavam...
2: várias idas e voltas Hamburgo eles fizeram várias turnês não foi não foi só sim pessoal falar que a turnê de Hamburgo que foi que deslanchou eles mas na verdade foram várias vezes Hamburgo eles ficavam nesse eixo de Liverpool Hamburgo
1: foram uhum. uns três anos tocando em Hamburgo foram algumas vezes foram algumas turnês em Hamburgo né Dani sim sim e sim. o, o... e foi mais na questão de quando gravar uh, disco mesmo em estúdio né no, do ao vivo até o o Beste tocava, legalzinho, mas quando foi pra estúdio não encaixou pra gravar. Exato. Aí foi, foi isso. Aí eles
2: meio que, até assim, a forma como eles arquitetaram essa troca foi, foi meio, meio questionável, assim. Eles chegaram pro Brian Epstein, que era o, o empresário deles, e falaram assim, ó, dá notícia pro cara que nós estamos trocando e abraço. E foi assim, tipo, ele chamou pra uma reunião e falou assim, ah, negócio é o seguinte, tu não tá mais na banda e isso aí. E, e dizem, dizem, dizem que é o cara mais azarado da história,
1: né? E o Ringo já era um, um músico bem conhecido né ali na, na cena de Liverpool. Dizem que ele é o melhor baterista da região, né? Isso aí foi, foi, foi trazido cara. E, o que não era grande
2: mérito, porque eles tinham uma carência enorme de baterista, né? Eu acho o Ringo talentosíssimo, eu acho ele um, um ótimo baterista... Apesar das limitações, entre aspas, que, que a crítica diz que ele tem, eu eu sou fanzaço, assim dele. Mas ele tinha ele já tocava em outras bandas, até nesse eixo de Liverpool e Angulo também. Ele também tocava nas bandas que, que iam para Angulo fazer essa,
1: essas apresentações. Né? Antes de do Paul McCartney ir para o baixo, ele era guitarrista também. Ele, ele era guitarra. guitarrista.
2: Sim, começou com guitarra.
0: E a é muito contra aquela gosto virou baixista. Né? Sim, foi.
2: Porque daí quando o Stuart disse que, na verdade, ele queria se dedicar à carreira de artista, artista plástico e não artista musical, aí não tinha baixista e o Paul disse, não, beleza, eu assumo". E aí foi aquela, aquela formação mais concisa, né? Do John Lennon e o George Harrison na guitarra, que o Lennon era o grande poeta e tocava mais ou menos, né? o George Harrison, acho que era o único músico mesmo... Dedicado à formação musical dos quatro e, e o Ringo fazendo, a, fazendo a, a mesa, né? Fazendo a
0: bateria. Sim. Antes de tu entrar, eu tava comentando com o Maurício sobre algumas coisas que a gente encontra no YouTube, né? É, e foi lançado um, um, um CD com as. com várias. com, com as músicas de singles dos Beatles lançaram. um CD mais recente. Aquele e... da capa vermelha? O número 1. Um... um com a capa preta. Amarelo? Ah,
2: tá. Ah, não, esse é mais recente, então.
0: É mais recente, é. E, é. e, e nesse disco parece que tem uma versão de Love Me Do com o Pit tocando bateria. E aí eu f... Ah, legal! E aí eu fiquei Nossa, curioso, é fui legal. no YouTube, se tu procurar, uh -huh. tem essa versão de Love Me Do com o Pit uh -huh. E aí é legal fazer esse exercício, assim, deixar as, as duas no... no as no... duas, né? É, em duas abas diferentes, e aí tu escuta uma e já na sequência escuta a outra, cara. Já escuta outra. São baterias... É, é nítida a diferença, assim, de, de, de um baterista pro outro. Incrível isso.
1: É, eu...
2: Eu confesso que eu já, eu já pesquisei, fiz várias pesquisas tentando achar uh, gravações com o Best e achei pouca coisa, sabe? Porque eu achei era de qualidade muito, muito, muito ruim, assim. E acabou que eu não, não consegui ter uma opinião em relação a isso.
1: Até porque também não teve tanta apresentação, né? Não teve é, apresentações e, e gravações dos Beatles com ele na bateria, né? Acho que oficialmente gravação não tem nenhuma, né? Não. Só é oficial, essa. Não. Que nem o tá oficial. lançado. Eles, eles
2: gravaram um single em Hamburgo, se eu não me engano, com o PitBest. É. Antes do sucesso ainda, assim, quando eles estavam... Eles eram os Silver Beatles, né? Que era como eles se anunciavam antes de ter a, o <risos> último nome. E era uma coisa engraçada, eles não tinham um nome. Então, cada show eles se anunciavam com um nome diferente. E inventavam trocadilhos e estavam fazendo essas palhaçadas até que foi sedimentando mais né a formação e o nome.
1: E o primeiro disco já teve uma... Uma boa vendagem, né? Já,
2: já. Muito mérito aí do, do empresário, né? Do, do Brian Epstein. Ele era, um, ele era um grande... Era de uma família de empresários e eles tinham é, enfim, é, vários comércios e o Brian, a grande paixão dele era música. O pai dele comprou uma loja de discos para ele e aí ele começou a administrar essa loja, teve muito sucesso. Ele criou um... um como se fosse uma espécie de algoritmo que não podia faltar nenhum álbum. Então, se as pessoas chegassem e falassem ah, eu quero tal disco, ele dava um jeito de conseguir, ou deixava o nome da pessoa, encomendava e ele resolvia. E aí, um dia chegou alguém falando que queria ouvir o single dos Beatles, queria ver se eles tinham um lado, ele disse, não, não, não tem. E aí, parece que no mesmo dia, cinco pessoas diferentes vieram perguntando. Ele já estava meio que famoso ali naquele eixo rock and roll. Aí ele foi atrás de ver quem eram esses caras. Achou muito. Daí ele ligou para esse contato em Hamburgo para importar esses discos que tinha sido gravado lá, esse, esses discos do single, né? E aí, quando ele ouviu, ele virou no som e disse: Não, eu tenho que conhecer esses caras. Eu vou lá. Ele chegou lá e assim, Ó, quero ser empresário de vocês, vamos trabalhar juntos e foi uma, um casamento que deu muito certo porque após a morte dele, ao meu ver foi quando as coisas começaram a ficar meio nebulosas com assim, os Beatles e eles partirem é, rumo ao, a decadência deles como amigos e membros da banda sabe?
1: é, consequentemente banda é.
0: então, a, a, essa primeira formação deles com o Pete Best, eu acho que deve mear aí do final dos anos 50 início dos anos 60, né o primeiro, o primeiro disco, ele é de 63, o Please, Please Me. Isso aí, uhum. aham. O Please, Please Me que é recheado aí de... de, é, de hits, né? I Saw Her Standing Sim. There, uma música que eu adoro. É... A última, que é Twist and Sound, que... arrisco talvez que chutar é deles, aí que seja é uma... Não é, bem. e arrisco chutar que talvez desse disco seja... É... Nossa, tem... é... são muitas músicas famosas, mas talvez essa aqui a mais grandiosa desse disco é, em termos aí de, de, de reprodução etc mas é, é, isso que tem love me do é, P.S. i love you, Nossa é um disco muito bom uh -huh. please please é, muito essa, boa. essas
2: músicas essas músicas que eles chamavam de o, o john lennon e o paul mccartney eles assinavam a autoria das músicas juntos Uhum. Então eles, eles comentavam assim: ah, lançamos mais uma original lendo uma carta E antes de eles gravarem o. Antes de eles gravarem o Please Please me", eles tinham mais de 100 músicas escritas, sabe? Uma quantidade enorme. Tanto que algumas até foram utilizadas. Se eu me já era da época que eles tocavam em Hamburgo, tem algumas assim que. E uhum. os covers também, né?
0: A bitomania, né, Dani? A Mania já estourou com o primeiro disco ou foi um pouco mais pra frente?
2: Já, já foi. Na verdade, já estava começando antes do primeiro disco. Eles estavam num nível mais micro, né, assim, uhum. no eixo ali de, de Liverpool. Eles já estavam tendo bastante assédio uh, justamente pelo, pela irreverência que eles tinham nos shows. Eles faziam piada, eles contavam história mudavam a letra da música, faziam paródias, sabe? Era uma... Imagina, era um bando de adolescente, né? Tudo... Estava lá para se divertir mesmo.
0: Sim. Essa coisa de fazer piada... A história que eu acho uma das mais sensacionais de piada é do, do John Lennon fazendo piada com um show em Londres, né? O pessoal aqui mais da frente bate palma e o pessoal que tá mais em cima sacode as joias. Aí tava a rainha Elizabeth na sim, época, etc. tava a rainha,
2: exato. É. Foi, foi Massa esse, esse show acho que foi na época que eles foram eles Receberam aquela condecoração, não foi? Eles foram virar É,
0: eles tiveram um... Um... Eu é um...
2: Cavaleiros, eu não sei como é que é O título que eles receberam
0: é, acho que ele era eles, eles receberam o ou... um
2: título da, da Realeza, é. né?
0: É. Mas eu não, eu não lembro nem qual foi a época desse, desse título, eu não sei É no início da banda, que é na fase Do cabelinho igual e terninho, etc mas eu não tenho certeza do, do ano desse, dessa condecoração aí que eles ganharam da... É, também também não sei, sei
2: que é um pouco mais, um pouco mais pra frente, né? Não, é? não foi em 63, mas talvez um, dois anos pra frente, não é Muito mais que isso.
0: Uhum. Bem na sequência, então, eles... É, já com a bitomania no mesmo ano, eles lançaram o If The Beatles, que também é um disco recheado e de música boa, né? All My Loving <risos> Please, Mr. Postman, eu acho uma música, nossa, incrível.
1: Na verdade, todos os discos deles teve uma uma grande aceitação, né? Os discos de, de estúdio autorizados. E também tem muita coisa aí gravada até, até sem autorização da banda, né? Lançada sem autorização e... da banda. Uh -huh. Eles não conseguiram impedir tudo mais. Uh, o que eu acho mais fantástico de, da, da questão dos Beatles essa introdução de maneiras diferentes de fazer música, né? De trazer instrumentos muito pouco usados, de trazer toda essa questão técnica, várias criações, né? Uh, de, de questão de estúdio mesmo, uh, já que ao vivo não tem assim, claro, bastante material, mas acaba às vezes até se perdendo um pouco dessas questões técnicas, uh, mas a, a inovação musical deles é, é fantástica, né, e isso, acho que o, o ápice de, de disso aí é o Sgt. Pepper, né, que é mais para frente um pouco, óbvio, uhum. acaba, porra, tem muita coisa aí que os caras fizeram ali realmente uma, uma salada de fruta aí que, pô, usaram muito bem, né, usar de instrumento de trás para frente, tentar diminuir velocidade e... Várias, vários aspectos, né, isso lá em 1960, né, é, é muito surreal, assim. os caras estão muito à frente.
2: Com a tecnologia que eles tinham na época, né, cara, que era tudo analógico, não tinha, não existia processadores, memórias e toda essa facilidade que tem hoje, né, eles tinham que pegar a fita, para ter um reverb eles tinham que pegar a gravação, era um aparelho com duas cabeças de leitura, daí uma gravava e a outra já lia na sequência, daí para essa distância que eles deixavam na fita, eles conseguiam fazer o reverb, sabe? Nossa. Então ia gravando em estúdio e já ia reproduzindo em seguida, era, era o auge da tecnologia, assim, da, da época.
1: Encomendava é, a fita.
2: Sim, emendava <risos> a fita. Aí essa questão de acelerar e desacelerar, às vezes era até porque, como eles faziam vários takes. Às vezes, na hora de, de mixar, um take tava num andamento mais acelerado que o outro, sabe? E aí eles faziam esses ajustes assim, ah, vamos desacelerar um pouco para ver como é que fica. Ah, encaixou, beleza. E aí dava aquele efeito todo, assim,
0: Massa, né? Existe até uma, uma lenda aí dentro do, do, do rock gaúcho que tem um estúdio no Rio Grande do Sul que comprou o, os equipamentos analógicos do Abbey Road, é, do estúdio ah, Abbey Road e que era o equipamento que os Beatles costumavam gravar e tal, é, já quando foram pra gravadora, a Bay Road, né? Uhum. E algumas bandas, assim, a Cachorro Grande, meio que flerta com essa história, Acústicos envolvulados. É, já escutei a TNT, o pessoal da TNT comentando também, e Nossa, ninguém cara. sabe se é verdade, mas uhum. é, deve, deve ser uma puta moral tu entrar no estúdio e, e, e ter esse, esse, esse fantasma de talvez ser, ou talvez não, né? Passa, uhum. né?
2: Ah, não, já dá outro astral, né, cara? Caramba. Qualquer outra banda, imagina, tipo, ah, esse, esse estúdio aqui, os Stones gravaram. ela né? já entra com outro,
1: com outro olhar, né? Sim. Outro
2: peso nas costas também, né? Também, também. Com certeza, a responsabilidade <risos> aumenta, né?
0: Nossa. Cara, e voltando até um pouco agora, vamos voltar antes do, 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 de, de terem a banda, na época do Query, Query Man, né? É. Com certeza, tu deve ter assistido ao, ao, ao filme o filme O Garoto de Liverpool, né? Que é um pouco da história do John Lennon. Sim. É, o, o que retrata naquele filme, assim, das pesquisas que, que tu faz e da, das biografias que tu leu, né? É é, é próximo da realidade ou, ou eles fugiram muito, assim, do que foi a história de... Não, não, não digo nem do John Lennon adolescente, a relação com a mãe e com a tia, mas... É, os encontros, assim, os primeiros encontros do, ah, do Quarryman, com Paul McCartney com o George Harrison, enfim
2: é, a, se for comparar com a biografia autorizada só existe uma biografia autorizada, né, que é a do do Hunter que foi um biógrafo, um escritor na verdade, não era biógrafo de carreira, ele era, escrevia para um jornal, e aí ele teve a ideia de fazer a biografia dos Beatles e eles aceitaram e conviveu com eles então, assim, o livro dele relata uh, coisas que falaram para ele. Ele tentou ser o mais neutro possível. assim Pela biografia dele, é muito parecido. Uhum. Claro, sempre tem alguns romancismos, algumas adaptações para ficar vendável e pro, pro cinema, mas, a grosso modo, uhum. os encontros foram aqueles mesmo.
1: Vamos vamos trazer depois só essa imagem dessa biografia. Vamos deixar linkado essa biografia, porque tem muito material. Até esse final de eu tava num sebo uhum. dando uma disco, e, pô, tinha uma estante que tinha cinco seis livros só dos Beatles, assim, de, de do Paul, do John, e, e, e dos Beatles mesmo, e aí fica aquela confusão, você não sabe o que, que realmente é a fonte confiável se tu vai sem pesquisar, né, que é como muita uhum. gente acaba fazendo, aí, aí que se engata, né, comprar livre disco é assim, uhum. sem pesquisa, então acho interessante trazer essa biografia que é autorizada aí, e deixar a imagem dela, né.
0: Claro, uhum. Eu coloco é, na... tem, tem, até
2: no, tem até no Kingdom Unlimited. Quem, quem assina né, o Netflix dos livros, quem consegue é. ler de graça lá.
0: Né? Legal. Ah, mas depois uh, uh, eu, eu valido aí a imagem com vocês. E eu coloco na, na postagem lá no, na página do Instagram. E aí, quem quiser conferir e depois pesquisar para comprar, enfim, a gente deixa lá com, com, com a capa para o pessoal se, se nortear. Ok,
1: isso oficial. É isso aí,
0: Rock E Mas é legal, cara. Essa, esse filme, eu lembro que quando saiu, é... eu fiz uma coisa muito comum há 10 anos atrás, que era baixar filmes, né? Baixar filme na internet ilegalmente. Então, eu lembro de, de cara, assim, a, a, no momento em que saiu uma versão, eu acho que na época não era nem dublado ainda, já tinha era uma versão legendada. Eu já pesquisei e tal, e baixei, assisti, e tava muito ansioso pra ver. E, e sempre fica com essa eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha é, é, por, é, e aí eu comparo muito com o que fizeram com o filme Somos tão jovens do Renato Russo a grosso modo a história que eles contaram no filme é aquela como tudo disseste, assim, tem muito romantismo e, e, e eu já li biografias do Renato Russo eu já vi muitos vídeos muitos vídeos e, e muitas entrevistas tanto dele quanto dos amigos da época e tudo mais o Dinho do Capital Inicial é um cara que sempre exagera nas histórias, é até chato ouvir ele falar, mas ele participou, ele era amigo pessoal do Renato Russo, e, e é bem isso, assim, no, o filme acaba romantizando muito. É, mas é legal saber assim, que, que tem um os ponto, pontos de verdade, assim, né? basicamente foi aquilo que aconteceu. E os Beatles, então, eram os reis do Yeyeye, -ye -ye nessa época, em 1963. Do segundo disco, eles passam para o A Hard Day's Night, Inclusive saiu um filme com esse título, né?
2: Saiu um filme com esse título. Uh, na, na verdade, foi meio. Acho que foi até meio junto, né?
1: Cara, no lançamento disso? De... Eu, eu não tenho certeza
2: se, se o filme não foi meio junto com, a lança, com o lançamento do,
1: do filme, porque era meio que a trilha sonora, né? É, eu também não tenho essa informação aí. Eu sei que o título do, do, do filme não era pra ser esse, acabou sendo por conta disso aí mesmo, né? Uhum. É não, ó, aqui, ó via, via Wikipedia aqui, ó. É. A versão
2: é. britânica do álbum não representa exatamente a trilha sonora do filme, então provavelmente o filme já tinha saído antes.
0: Uhum. Mas é legal, é um disco bonito, é um disco. já mostra um amadurecimento dos Beatles, né? A gente começar já com a Hard Day's Night, é... If I Fell, é um, é um disco já bem mais maduro do que os dois anteriores, mas ainda com essa temática. É, é desse, desse rock que eles ouviam assim, Puxando do Elvis né? O Elvis tinha uhum. Especialmente no início assim, Um lance um pouco mais romântico Que muitas bandas de rock acabavam Bebendo dessa fonte Inclusive bebem até hoje né? É, Tell me why Can't buy me love Todas as músicas assim, que acabam sempre remetendo A essa coisa do, do, do romantismo que que, que que norteava as bandas no início né?
2: Tem uma, Eles fizeram uma meta-pesquisa com, com as palavras mais utilizadas pelos Beatles, e aí Legal. até teve uma pessoa que, que lançou, que lançou essa, conforme a frequência da do uso, a, a fonte era maior, sabe, e aí tem uma página assim, com várias palavras, assim, as mais utilizadas eram I, Me, You, Love, tinha mais algumas outras, assim, mas essencialmente era uma banda que falava de amor,
0: sabe. Sim. E não, e não tem como, né? Eu lembro uma das bandas que eu tive, é, a gente tava compondo algumas músicas uma tarde, assim, no um início de noite, e eu lembro do baterista chegando pra mim, assim, com o meu caderno, que eu tinha entregue pra ele, assim, com várias letras pra ele dar uma olhada e tal. Aí ele chegou pra mim, porra, velho, tu acha que as músicas tem que falar de amor? Aí eu falei, cara, é o que eu, normalmente é o que eu escuto, então é o que eu componho, né? E, só que na época ele tava numa pilha de ouvir Planet Ramp, Racionais, então ele tinha outra vibe, né? É, o Love sempre foi uma coisa que norteou as bandas aí iniciantes.
2: Ah, sim. Eu acho que é o, eu acho que é o sentimento que mais inspira, né? Tanto o amor, amor, quanto para as ilusões amorosas. Uhum. É um bom material para escrever, botar para fora.
1: É... o que mais é escrito.
0: É, é que puxa muito de poesia, né? É... Se a gente for pegar aí, normalmente esses, esses, esses compositores é... assim, mais. É, fodões da música são caras que, que que se comparam a gente pode ler sempre como poesia porque é uma coisa bonita de se ler então o cantado o, o, com, a, com a, o acorde junto com a harmonia complementa mas é tu só ler as letras de, de rock pegar os Beatles e, e e ler em inglês e depois para né, traduzir para quem precisa enfim é, sempre sempre remete a esse lance de poesia né uma poesia na letra e tudo mais
1: é isso que faz a banda ser mais completa também, né? Ter um fundo na letra também, né? Não uhum. só ser uma letra vazia, assim. Uh, tem algumas bandas que têm bandas grandes e tudo mais que têm arranjos lindos, mas a letra é bem vazia. E aí acaba... Claro que pro grande público, às vezes, não tem tanta importância. Vide os sons atuais aí que acabam difundindo mais, né? Principalmente no... O Brasil, que é onde a gente vive, acaba tendo mais contato, tem mais vendagem. As letras, são hoje em dia, são, a grande maioria, totalmente sem sentido, sem significância. Mas é, bandas grandes, assim, tem muita banda grande que fala com letras é, poéticas e profundas e acho que realmente o tema que mais vem vem nessas letras é realmente o, o amor, o love, né? Uhum. E não que... Algo que eu pessoalmente concordo que tenha que ser trazido só esse tema, mas não sei por que motivo, mas realmente é o que mais acaba vindo na, nas bandas daí. E é. até independente do ritmo, né? Pega aí ritmos de rock mais pesados que também trazem sobre isso, não necessariamente são músicas melosas. Né? Sim, Sim claro. com certeza.
2: Vai desde o metal até o, até o pagode o pessoal fala de amor, né?
0: mas uma coisa que eu queria que eu queria falar também e que, e que eu sempre fico já desde o primeiro episódio assim a gente tem uma um pequeno fantasma assim quando a gente fala números de vendas né porque a, a, a internet ela é maravilhosa ela está cheia de informação mas a gente precisa saber filtrar a gente precisa saber onde pesquisar e às vezes a gente é pego no a gente cai em umas pegadinhas então por alto assim Dani tu tem alguma noção de vendagem total dos Beatles até hoje de discos em valor Cara... ou em quantidades
1: lado de Wikipedia é mais de um bi, né? Mas vendeu até hoje.
0: É, exato. Eu tô olhando o número aqui: mais de um bi, até hoje, de 1963, com o Please Please me, até hoje. É, só, só o Beatles Rock Band vendeu mais de um milhão de, 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 de discos, de, de, de CDs de jogos, né? De jogo.
2: Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho e tenho todos os download content. <risos> o
1: que vocês quiserem jogar, a gente pode instalar aí. Eu, se tu descer um pouco essa lista aí, o Paul McCartney com Carreira Solo ele vendeu, salvo engano, de 80 a 100 milhões de cópias, desce um pouquinho, se está na parte aberta aí, Silvio ou Dani, e dá uma olhada com relação ao Paul McCartney ali em Carreira Solo, acho que foram 100 milhões de cópias vendidas também, ele em Carreira Solo. Então, porra, cara <risos> é muito foda, né? O
2: cara ronca afinado, né, cara, dormindo, sai é <risos> música. <risos> Pô, ele tem uma, uma facilidade de, de compor, cara, É incrível. Em uh, 2010 eu tive a oportunidade de ir no show do Paul, aquele que ele tocou em Porto Alegre E aí como bom fã eu comprei o ingresso para ir na, na premium, para ir na passagem de som e tal, o pacote completo aquele Na passagem Inveja. de som, lá pelas tantas, cara, ele sentou no piano e começou a compor e criar letra e assim, sabe, como se fosse a coisa mais natural do mundo assim e fazendo, interagindo com, com a gente que estava ali assistindo e, sabe, é inexplicável, assim, ó, eu, nunca, eu nunca vi um, uma pessoa com tanta facilidade musical quanto ele. Não tinha poesias tão boas quanto as do John Lennon, né, apesar de ter músicas muito boas, uh, mas a parte musical era incrível.
0: É, isso que eu ia falar, a, a parte que... harmônica dele... É, ele tinha muito mais facilidade em compor os hits harmônicos do que o John, né? E,
2: e era, era engraçado assim, que eram quatro músicos uh, com suas deficiências, cada um na sua cada um com suas deficiências ali musicais. Quando se juntavam, eles acabavam formando algo que era maior do que eles mesmos. É, seria do que a soma, a soma algébrica deles, a sinergia que tinha, era que funcionava muito bem para hoje ainda, né? É algo muito fácil de ouvir, pegar qualquer um dos Beatles, colocar e conseguir apreciar, né?
0: O número aqui do, do Paul McCartney é 700 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Ele tem 22 discos solos. É coisa pra caralho.
2: Coisa pra caralho. Eu tô vendo aqui na lista que, cara, é incrível: o Michael Jackson ele ocupa a segunda posição. 1 bilhão e 750 milhões, né?
0: Nessa lista a gente vai ter Beatles, Michael Jackson, Madonna, é, certamente o Led Zeppelin.
2: E é interessante assim, que é uma lista recheada de, de rock and roll, mas tem alguns, tem alguns cantores de outros estilos que acabam se, se destacando aqui. É. Né? Por exemplo, o ABBA. o ABBA é um deles que vendeu 250 milhões, é uma banda incrível.
0: É, o, o, é isso que eu ia falar: o ABBA é uma banda incrível. E é uma banda que, infelizmente, a gente não vai conseguir falar no Rock History, porque não é uma banda de rock and roll. Eu tenho <risos> três discos do ABBA, é, LP do Ordem. ABBA.
1: É uma coisa engraçada vendo essa lista aí, que se tu pega a década ali, vai 60, 70, 80, estilo musical rock e pop rock. Uhum. Pra 90 pra frente é pop, mas é pop assim, pode Pode ir, é difícil ter uma banda de rock para frente dos anos 90 ali que seja... Realmente tem uma vendagem tão grande, assim. Tem uma divisão, realmente, parece que tá, tá mudando um pouco, ou mudou, né? Ah, o estilo musical de preferência. De propagação, enfim, sei lá. Engraçado isso.
0: É, é que existe... É, eu acabo acompanhando, assim, umas conversas até um pouco chatas sobre... Ah, o rock morreu, o rock não morreu, o rock no Brasil acabou, etc. Mas é uma evolução natural das coisas, né? A gente tu parar pra pensar aí é, é, como o rock nasceu nos anos 50, é, dessa junção de blues com, com a música, essa música americana, com blues, com, com tudo mais, com funk. É, e foi evoluindo, né? Eu, 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 né? Imagina nos anos 70 o pessoal olhar pra trás e pensar, poxa, a gente tinha Elvis nos anos 50, hoje a gente tá aqui com o Led Zeppelin, por exemplo. Talvez já naquela Nossa, época existia alguma conversa em, porra, mas e, o rock tá diferente, e o rock e na não naquela é
2: época, exato. E, e naquela época, já, o Elvis já era um grande contraste, porque ele contrastava com as bandas de jazz, que era o que se ouvia, né? Ele de 50, 40, era, era
1: nessa linha, assim. O próprio ritmo, né? Então, o próprio imposto. né? imposto não, né? Que foi criado.
0: É, Exato. E, e, e acabou influenciando lá o John Lennon, um cara lá no, no, no interior do, de, do, da Inglaterra que tinha o desejo de ser parecido com o Elvis, né, cara? E que foi talvez até maior do que o próprio Elvis.
1: O McCartney também, né? O McCartney bateu na, 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 na pinha dele ele botou Na A mãe dele botou os discos do Elvis, né? para tocar. Foi o que o cara acendeu que, porra, é hum. isso aqui. Então, muito louco. Realmente vai engatando, né? A gente tá aqui falando de rock porque também, em algum momento da vida, colocaram ou foi colocado um som que bateu. Porra, isso aqui é muito da hora, vou ficar estudando uhum. isso aqui. É. Tem muito a ver. Eu lembro
2: com uma nitidez enorme, assim. Do... Meus pais gostavam de ouvir música no carro, quando a gente viajava e tal. E eles tinham a fita cassete dupla do... daquela coletânea Past Masters que é dos Beatles, né, que é interessantíssimo, assim, tem até uma versão de I Wanna Hold Your Hand, de Dove se eu não me engano, em alemão, que eles gravaram, e aí eles botavam a fita e a gente ia ouvindo e tal, e ficava ouvindo aquelas, aquelas aquela banda e tal, eu curtia, aí quando chegava na segunda fita eu pirava, porque daí eram as, as, mais, as mais legais, assim, que eu, eu curtia mais na época. Uhum. Então eu tenho bem nítido, assim, esse momento da minha vida que,
1: que virou essa chave, sabe? Sorte tua, porque meus pais não escutavam isso aí, cara. Meus pais eram... Meu pai que pariu, é até triste de lembrar, cara. Eu tive que descobrir o rock meio que sozinho, assim.
2: Mas sabe que foi uma transição, assim, ó. Eu, era, eu devia ter ali meus 4, 5 anos, quando rolou isso. Aí, mais pra frente, entrou aquela febre. Leandro e Leonardo, as, as músicas populares nacional e sertanejo e tal. E aí, eles acabaram indo pra esse lado também. Mas eu lembro que meu pai tinha disco de vinil do Pink Floyd, do Super Tramp, o Traje a Rigor. Coisas que, que no final eu, criancinha, ela mal alcançava no, no toca disco, sabe? colocava pra ouvir e eles não ouviam mais. Eles estavam mais numa uma vibe mais de,
1: de, mais de pop.
2: sertanejo, popular, uh, muita música tradicionalista também, que o pai sempre, sempre ouviu, que é um estilo musical que...
1: Cara, eu admiro demais, assim, a música tradicionalista gaúcha, ela tem um, um peso enorme na, na cultura é. brasileira. Aí no sebo, o vinil tem a rodo, a roda a Roda, rodo. Você não acha banda internacional, Beatles, essas coisas assim, metálica, uhum. lé Cara, é música branca, é muito difícil achar em sebo normal, né?
0: Uhum.
1: Agora, a música pista uhum. uh, do Rio Grande do Sul, e artistas brasileiros, Caetano, é, Roberto Carlos, essas coisas assim, Flamiranda... Cara, tem a dar um oh, pau, cinco, dez reais o vinil, cara.
0: Uhum. Ah, recentemente eu ia comprar, quer dizer, eu ia comprar, é forte de falar, eu, eu me interessei por uma coleção de discos que um cara tava vendendo num grupo no Facebook... E, cara, aí eu mandei mensagem pro cara, falei, velho, essa tua coleção aí... É, cara, eu acho que devia ter uns 500 discos, era muita coisa. E aí eu falei, cara, essa tua coleção aí é mais do que... E aí ele começou, cara, não, não, não é uma coleção, é um monte de disco aleatório e tem de tudo. Tem rock no meio, mas tem pagode, tem sertanejo, tem MPB, tem tradicionalista, tem esses discos de... A banda municipal aqui de Blumenau lançou nos anos 80, tocando as músicas de Oktoberfest, então de tudo. E eu acabei desistindo, assim, ó, era um dinheiro até bem caro para uma coleção muito aleatória, né? Mas <risos> é bem isso, cara. E tu ir em Cebo, é, vai encontrar muita coisa dessa, dessas, desse regionalismo nosso aqui. Eu também gosto bastante, é, além de respeitar, assim, eu costumo ouvir bastante, assim, os, os mais tradicionalistas. E como o Maurício citou, assim, é em é vez de ouvir com os pais, e lógico, nem nem por culpa da minha mãe, mas a minha mãe cresceu numa também numa outra, uma, num outro espaço, num, com outras influências. E, e por parte da minha mãe a gente ouvia muita música sertaneja E a música tradicionalista aqui do sul E, e o é meu boa. tio Bom, nossa, bom demais é, E eu tinha um tio Casado com uma irmã da minha avó Que era fã de Raul Seixas. E esse tio começava a ouvir, começou a ouvir Raul Seixas em casa E os meus primos gostaram e, e pelos meus primos eu fui conhecendo o rock Então o Raul Seixas, Eu conheci a Legião, conheci o Engenheiros tudo mais, e, ah. e, e aí foi embora, né e depois, claro, é, com amigos e por pesquisa, eu fui conhecendo outras coisas. Beatles, eu lembro é, de um amigo meu me emprestar um pendrive e tinha, cara, um monte de coisa aleatória, assim é, Eram os discos praticamente tudo misturado, assim, num pendrive E foi meu primeiro contato com Beatles, assim Eu ouvia num, 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 num som lá em casa que era mono E eu ficava puto porque já era, era estéreo E não, não, não fechava as músicas e eu não gostava E, e aí na época eu comprei um, um MP3 player E aí com os fones no ouvido, então eu conseguia ouvir os dois lados E aí foi amor, né? E aí não, não teve mais jeito de, de parar de ouvir
1: É, cara, a música pra te conseguir sentir mesmo tem que ser estéreo, mano tem
0: jeito. É. Spotify tem alguns discos do The Who mono, cara, não, não recomendo. Eu, pelo menos, não gosto.
2: Nessa época era bastante comum eles lançarem álbuns mono e estéreo. Eu estava ainda na... Eu descobrindo como, como fazer e como vender isso. Então, se tu for ver, acho que é... não, sei se... não sei se todos, mas até o Revolver, com certeza, existe versão mono e versão estéreo do mesmo álbum. E, claro, a versão estéreo, ela se sente muito mais ambientado, né?
1: Pô, então a gente bota em outra dimensão né? uhum. Com relação o Dani, com relação ao, A criação versus droga Que sempre tem essa questão né? uhum. Já ali foi uh, Um uso considerável Nada, pelo menos no início né Não de uma maneira tão exagerada Mas tinha E fontes falando que quase não tinha assim. uhum. o, o primeiro um, Eu acredito até que pô, Levando em consideração as fontes Que eu li assim não tinha tanto mas depois já começou a ter um pouco mais né de maconha e uhum. LSD é
2: o, o que eu li assim é que eles eram uma banda até mais careta em relação às bandas da época eles não usavam álcool por exemplo na época do das turnês de Hamburgo eles usavam muito estimulante eles usavam aqueles remédio para emagrecer remédio para não dormir e tal então eles, yeah. eles usavam muito comprimido nessa época e, e aí depois, aí deram, quando fizeram sucesso, deram uma parada, aí maconha era uma droga que eles utilizavam, mas também não muito. E aí depois, quando veio o LSD, que deu aquela virada, né? Que, também, falar... não foram, que também não foram muitas experiências, assim, parece que foram só algumas algumas vezes que eles utilizaram, pelo que está relatado na biografia... e mas que virou uma chave na cabeça deles ali. E eles foram pra todo esse lado mais experimentalista, né? já lá mais no Revolver, né? Mais pra
1: frente, sim.
0: Legal, cara. E aí a gente tem, pra, pra fechar essa fase yee, yeah, 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 a gente tem Mythos for Sale e tem o Help, né? Vocês estão é, escutando... Um rabo
1: do outro, né? É. Um pau também. Não,
0: assim, é igual, igual o cara que acende um cigarro é, é no incrível.
1: outro.
2: Não. É incrível que assim, ó, eles lançavam em média de dois álbuns por ano. É... Imagina qual banda tem essa... Essa produção musical, né? O Please oh, Me e o The Beatles foi em 63, aí o Hard Day's Night e o Beatles for Sale foi em 64, e depois em 65 eles fizeram o Help e o Soul também. Sim. Então era a média de dois por ano que os caras lançavam, né? incrível.
1: Sempre trazendo inovação, né? Não aquela coisa batida assim, não. Um disco é praticamente igual ao outro, uhum. porra, sempre inovação que tu vai ouvindo, acho que agora nós três, né, para gravar o episódio e acabou de uma maneira ou outra ouvindo praticamente a discografia inteira novamente tá colocando um atrás do outro, você vai percebendo a mudança musical que vai tendo, né, que não é uma coisa contrastante de mudar do pagode pro rock, né, mas vai vendo, percebendo as nuances né na, na crescente dos discos, assim e até a segurança que a banda vai ganhando né conforme a notoriedade que vai ganhando vai se permitindo experimentar coisas diferentes e tendo segurança de botar as coisas que, às vezes, antes ficava se segurando e não botava e tal. Porra, é fantástico isso, né? É. Nossa, com certeza.
0: É, e especialmente esses cinco primeiros discos, é, eles lembram muito o que a gente falou no, no, no primeiro episódio do, do sobre o Led Zeppelin, é, é sobre essa passagem muito, muito parecida entre os anos, né? É, era notável, assim, uma evolução técnica mas músicas, assim, era a fase, a fase, enfim, era a fase Ye e e né? Era uma fase muito, muito similar.
2: Eles ainda, até, até no Help, no Beatles for aliás, eles ainda traziam covers, né? Uh, <risos> tem música do Berry, tem Rolly Johnson, tem várias versões que eles fizeram. E aí, acho que do Help pra frente, se não me engano, deixa até, até vou abrir aqui pra conferir, mas do Help... Não, Help ainda, ainda tinha uma outra coisa, mas do Rubber Soul pra frente eram praticamente todas autorais, assim. Eles deixaram de lado as, as homenagens que eles faziam.
1: Percebi um pouco até na questão do ritmo do Beat Boys, lá, que o McCartney... Até, se eu não me engano, o disco preferido do McCartney é do Beat Boys, né? É, traz muito essa questão da sonoridade parecida com bandas que eles eles tinham como uh, Referência, prefiro, né? Principalmente, né? Depois foi se afastar eles ganhando realmente mais essa autonomia musical deles mesmo.
0: É, o, o, o inclusive o, o disco do, 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 do dos Beat Boys era o Pet Sounds, né? Era um disco que o Paul gostava bastante. É, se eu não me engano, até tem alguma coisa de, 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 de lançamentos assim que era meio o, o Beat Boys lançava um e os Beatles lançavam outro, né? É muito bom falar de, de Beatles, assim como de todas as bandas que a gente acaba trazendo aqui. E a gente vai ter uma segunda parte aí dessa conversa. Então, pra quem gostou aí do nosso papo até o momento, prepara que o melhor tá por vir ainda, que com certeza a segunda parte dessa conversa vai ser sobre a fase que nós três mais gostamos dos Beatles. Obrigado por ter nos escutado até aqui. Fique conosco aí no próximo episódio com a segunda parte dos Beatles, com a parte psicodélica dos Beatles. Um abraço e até breve.
1: Até, pessoal! Valeu, até!